0: E aí, gente, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast LariCast e temos hoje como convidada Miriam Lima, nossa fisioterapeuta dermatofuncional. E aí eu trouxe aqui ela hoje para ela contar um pouco da história dela, na fisioterapia, como ela escolheu a área de atuação dela e tudo mais, os perrengues da clínica, os procedimentos, nossa, enfim... É muito... <risos> Eu queria que você apresentasse um pouco, Miriam, para contar da, da tua história, como que foi essa escolha na, na fisioterapia e depois a especialização em Dermatofuncional. Me conta. Já, olha. É. Então, meu nome é Miriam Lima. Qual a é. idade? <risos> é, tenho 28 anos, né?
1: Tenho 5 anos de formada e sempre atuei na área de Dermatofuncional. Né? Sempre foi uma escolha para mim dentro da fisioterapia. Uhum. É, eu formei pela Universidade Católica de Pernambuco. Né, escolhi o curso de fisioterapia. Muitas pessoas realmente nem sabem que existe essa área da Dermatofuncional é, na fisioterapia. É uhum. né, uma coisa relativamente nova ainda, é. mas que vem crescendo bastante no mercado. Né? Então, assim, como foi que eu resolvi ser fisioterapeuta Dermatofuncional? Uhum. Né, que é uma, uma área ainda que é desconhecida por algumas pessoas. É. Então, é, sempre quis saúde, né, sempre foi a minha escolha fazer a área de saúde. E quando eu resolvi cursar a fisioterapia, confesso que eu fiquei um pouco perdida, né? <risos> assim como todo mundo. Né? E, e também a gente decidiu o que a gente quer para nossa vida com é. 17, 18 anos. É uma e escolha acaba, bem difícil, Pois né? é, e
0: tipo, são muitas escolhas, né? Tipo, é muita área de atuação, é muito abrangente. E imagino que seja, né?
1: Muita. A fisioterapia tem diversas áreas, né? É. E todas as áreas são muito boas. E então, assim, quando eu entrei na fisioterapia, né? Na católica... Por alguns períodos, eu realmente ainda estava perdida por essa quantidade de áreas que realmente tem dentro da fisioterapia, uhum. né? Então, foi aí passando os, os períodos, foram passando, a gente vai vendo né, essa parte mais prática e aí você vai se identificando mais. Sim. Mas o que me marcou mais, que eu sempre comento até em consultório com meus pacientes, algumas, algumas amigas, enfim, para minha escolha realmente ser a fisiodermato, foi quando eu tava meados ali do quinto período, ah. eu tive uma experiência, né? Eu virei paciente, fui para uma clínica de estética, né? Fisioterapia, dermato. E eu fiz um procedimento que hoje eu faço muito na clínica, que é até um dos carro-chefe na clínica, que é a depilação a laser.
0: sim Eu era quinto
1: período da faculdade, eu lembro bem. Ah. E quando eu tive essa experiência de ser paciente, é, fazendo esse procedimento, e o resultado foi, assim, fantástico... Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu fiz, caramba, eu acho que eu me encontrei na fisioterapia. <risos> eu acho que eu quero isso pra minha vida. Uhum. Porque na época era uma fisioterapeuta que aplicava né, o procedimento. E assim, não só pelo procedimento, mas pelo resultado que aquele procedimento uhum. trouxe pra mim. Foi decisivo. Eu fiz, caramba, eu quero isso. E aí quando eu tava já no quinto período fazendo esse procedimento, os resultados incríveis. Aí foi quando eu resolvi é, buscar alguma coisa nessa área. Sim. Então eu fui atrás de um estágio. né? Então eu passei praticamente dois anos estagiando nessa área da Fisiodermato. Entendi. Então eu aprendi muita coisa e digo mais. Eu só consegui estar tá pronta para o mercado, vamos dizer assim, depois que eu passei por essa experiência. É, né? A gente aprende muita né? coisa na faculdade, a gente vê muita coisa, tem muita experiência... Só que assim, como são muitas áreas, é. você fica meio que perdida. E você meio que aprende muito a parte teórica, teórica né? que, aí, que muitas exatamente. vezes acaba sendo diferente da
0: prática. Exatamente.
1: Então assim, quando eu vivi essa experiência do estágio, foi muito importante e decisivo na minha escolha. Então assim, muita gente já estava terminando a faculdade. Sem saber muito o que queria e eu já tinha certeza por ter realmente vivido tudo aquilo. Ah. Então, quando eu me formei, já era assim, Miriam Fisioterapeuta Dermato Funcional. Ah. Não era Miriam Fisioterapeuta. <risos> né? Então, foi muito, é. foi muito sorte minha né, é. de já sair da faculdade com esse direcionamento. Né? Então, assim, facilitou bastante e quando eu terminei a faculdade, eu já me direcionei para uma pós-graduação. Foi aí que eu fiz mais é, dois anos de pós-graduação na área de dermato, Sim. mas enquanto isso eu já fazia os atendimentos, uhum. já, já tinha né, alguns pacientes nessa, nessa
0: área uhum. e foi tudo caminhando bem melhor. Entendi, né? entendi. E aí pegando essa, essa, essa linha do tempo, assim, né de graduação, pós-graduação. E aí, após a pós-graduação, imagino que tenha sido o sonho de abrir a clínica. Sim. <risos> Na verdade, o sonho de abrir a clínica, ele já veio no percurso da
1: pós-graduação. Uhum. Né? Então, assim, realmente eu já tinha isso muito comigo, que eu queria empreender que realmente eu queria abrir a minha clínica, abrir uhum. meu espaço, meu cantinho e sempre foi uma coisa que eu pensei desde sempre, né? Eu desde nunca descender. realmente pensei em tipo, ah, vou me formar e realmente vou atender em alguma clínica. Uhum. Não, já era uma coisa bem direcionada na minha cabeça, uhum. né? E aí as coisas começaram a Acontecei, fluir, né? a conspirar para que isso acontecesse, é. né? No início da, da clínica eu tive um sócio é... A gente abriu juntos, depois a gente é, separou a uhum. sociedade e eu dei continuidade. A gente passou um ano e meio né nessa sociedade Sim. e hoje já estou há quase cinco anos na clínica, né que é praticamente o tempo de formação, ah. só que antes de, da minha formação eu ainda atendi né, por fora, de domiciliar, enfim, Entendi. né, que é uma coisa que muita gente acha que você já se formou, já foi é... para clínica, mas não foi bem assim, <risos> teve muito perrengue e ainda tem é... muito perrengue, eu atendi bastante tempo do, é, domiciliar antes de abrir a clínica, passei quase um ano, né, no corre, Vai para paciente, volta para paciente, pra cliente, pega é, a maca, é, puxa é, a maca, é, leva é, no carro, sobe e é, desce. É, é, Enfim, até de fato a clínica sair do papel né, e eu abri o consultório. Teve alguns perrengues aí, mas que eu acho que é importante a gente passar por isso para realmente valorizar todo esse processo. processo né? Né, então é todo, todo mundo que está aí começando, está se formando... É. É, não recuse né? <risos> oportunidades, é, mas que realmente sejam difíceis, é. né? que tenham perrengues, que peça mais de você é. naquele momento, é. mas eu acho que é muito importante para
0: realmente a gente valorizar é. o processo. É, é só, né? é, uma coisa que, que a gente estava conversando, e aí na verdade a gente conversa muito sobre isso, né? <risos> é, é sobre os perrengues é. da profissão, porque assim. As pessoas veem tudo muito assim pelo Instagram E no Instagram é tudo muito lindo, tudo muito perfeito Verdade. E as pessoas não veem a, o esforço que tem por trás É o famoso De, quem, vai close, quem vai close, não, não vai, vai corre. corre Pois é Eu não a frase é. da minha vida <risos> E eu acho importante a gente salientar isso Porque sem esforço, sem dedicação, sem perrengue Não, não vai haver vitória, digamos uhum. assim não, então certeza. assim Todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem momentos difíceis e muitas vezes eles são importantes e determinantes na sua trajetória. Total, total. É isso. Sem,
1: sem esse passo a passo, né, eu acho que não teria nem graça, tipo, é, é, é. é muito fácil você chegar e tudo lá muito prontinho, é. tudo já deu certo, é só uhum. você chegar e atender, uhum. não fez nenhum esforço uhum. para aquilo ali sair do papel, uhum. né, sonhar que vai ter uma, uma lista de pacientes que? com fila de espera <risos> ali aguardando,
0: que vai não ter... vai ser que vai ter hum. que ela determinar aquele X de pacientes é. todos os meses, sem variar, sem, todos os meses, é. sem variar muito. Exatamente.
1: <risos> Onde as pessoas não imaginam que é uma construção, é. né? É aquela construção de você realmente, não só pelo profissional que você é, né? Pelo serviço que você é. realmente presta para o paciente. É. A gente que trabalha nessa área sim, de saúde, sim, principalmente, sim. né? Que tá vinculada a essa questão de saúde, bem-estar. É. Mas, além de tudo, eu acho que é o vínculo com o paciente. E é uma coisa que eu prezo muito na clínica. Uhum. Né? Eu, assim, eu não quero atender 20 pessoas num dia e não olhar pra cara do meu é. paciente e não saber qual é o nome dele. Uhum. Eu prefiro atender 10 e saber o nome do meu paciente, Exato. de onde ele veio, Exato. né
0: a indicação. Eu gosto de ter esse vínculo. Isso. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão à procura disso. Exatamente. Eu concordo muito, é. concordo muito, 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 muito. Porque, assim, principalmente no, 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 no mundo que a gente vive, onde tudo é muito no automático, Isso. onde tudo é muito digital, onde não tem o olho no olho, onde não tem o um contato, onde e não tem, assim, a atenção de fato com aquele paciente, de Exato. saber da história daquele paciente, de saber qual é a real necessidade daquele paciente. Porque a gente que tá em consultório, a gente sabe que às vezes o paciente vem fazendo a limpeza de pele, mas que muitas vezes ele vem para contar a história da vida é, dele, né? Pra desabafar, com desafogar certeza. as margas. A gente
1: é. é muito terapeuta. Todo mundo é, é terapeuta. Todo mundo, hoje em dia, é influenciador, é. de alguma forma. É. Então, a gente tem que prestar muita atenção a partir do momento que o teu paciente, teu cliente, entra no teu consultório, porque muitas vezes a necessidade dele não é de fato o serviço que você oferece ele tá buscando outra coisa então é. a gente precisa realmente avaliar ele como um
0: todo, uhum. então se você vai muito no automático, é. você vai perder essa, é. esse feeling e né? eu acho que o, o diferencial dos, da, dos profissionais bem sucedidos hoje em dia é, é isso é essa atenção com o paciente, esse cuidado, é, essa individualidade é. com certeza, é um e a gente pode ter como experiência própria. Hoje
1: em dia, se eu for numa consulta e for tratada como um número, eu nem é. volto ali. Né? Por isso, eu sempre procuro fazer acompanhamento com profissionais uhum. que realmente me dê atenção, me trate pelo nome, uhum. que lembre de alguma coisa que Ei. eu comentei quando eu fui lá há um mês atrás. Enfim, então eu acho que a gente precisa humanizar mais. Né? Essas consultas, esses encontros. Uhum. né? Não é a Miriam Lima, fisioterapeuta, dermato funcional, vai lá e faz uhum. um procedimento. E, e sabe e o que ponto. acontece muitas vezes?
0: Tem o nome da clínica de determinada pessoa e o paciente vai lá e não vê nem a determinada pessoa. Quem então, tá lá são os outros funcionários que Isso. nem sei quem é que, mas cadê a dona daqui, a pessoa que tem o nome da clínica? Eu queria Exato. conversar com ela. Exatamente. A é. gente precisa. Tá,
1: tentar estar tá o mais próximo do paciente é. possível. Vão existir situações que realmente Sim. não vai ser... Né, 100% é. como a gente imagina. Com mas eu acho que é importante a gente sim conhecer o paciente, ver a necessidade dele é. e fazer de tudo para que né, seja uma coisa muito humanizada é. ali dentro é. de, né, de uma conversação. Aí, enfim. E,
0: enfim. e é tem isso. uma coisa que eu acho muito fantástica, assim, nessa área de dermatofuncional é que ela lida muito assim com a autoestima da paciente. Total. E eu acho isso assim, muito, muito interessante, muito fantástico, é. porque. As, as mulheres têm esse problema. Sim, com e, certeza. Assim, é, é, de, é de... Não digo todas as mulheres, não, não fez o que te falar, mas assim... É, tem um acrescente nisso. É, sei lá, de 10 pacientes que você recebe, imagino que pelo menos metade ou mais da metade vai sim, se encontrar. Sim. Como... Não, com certeza.
1: Aí é que volta novamente essa questão da gente ser terapeuta. Porque, vamos lá, normalmente as pessoas quando também buscam se cuidar, é, correr atrás de uma estética... Sempre tem alguma coisa por trás, é. ainda existe isso, isso deveria ser uma coisa comum, é o que eu sempre falo para as minhas pacientes que a gente deveria tratar o, é, o termo estética como uma necessidade também, uhum. né, porque assim, a gente poderia se inspirar até em pessoas de outros estados até que uhum. se cuidam, Tipo, continuamente. E aqui no Nordeste ainda existe muito essa questão de, tipo, só volta para o procedimento estético, só vai para uma consulta nutricional quando tem algum objetivo. É. né Então, assim, é, muitas Algo vezes... Pontual, isso, né? muitas Sim. vezes eu, eu chego a, a perceber que tem pacientes que vão procurar esses serviços, quando, sei lá, termina um relacionamento, aí não está se sentindo bem, ah. ou está frustrada com alguma coisa. Então, recorre para esses... Para esses ah. tratamentos, para esses profissionais. E a gente tem que cada vez mais tentar mudar isso. Até é porque isso. chega muita gente querendo uma coisa imediata, é, né, é, tipo, é. para você também, a gente uhum. tem essa troca, né, é. Larissa, de mandar um paciente para o outro, porque uhum. a gente sabe que, tipo, tem que ser tudo junto, uhum. né, e, e realmente, se todo mundo pensasse dessa forma, seria muito mais fácil da gente tratar os uhum. nossos pacientes, da gente acompanhar,
0: porque realmente
1: seria uma coisa, mais, uma linha mais tênue é. ali, né, tipo, é. ah, eu, eu faço uma boa alimentação, uhum. eu faço um acompanhamento é, com um educador físico, uhum. ah, eu faço os tratamentos uhum. estéticos uhum. e assim... Tudo flui. Então, por ah. isso, eu, eu venho buscando, né, essa questão dos profissionais multidisciplinar na clínica, isso. porque eu acho que tudo anda junto, é. né? Então e tem, agrega, que ser, né? tem que ser uma coisa ali que tá realmente tudo muito envolvido ah, para
0: ter um bom resultado. A gente sabe certeza. que não adianta, né? Fazer só uma coisa é. não é. adianta. Tem que ser é. realmente e, tudo assim, junto. Vai ser e é mesmo hum. que no momento tenha lhe, lhe trazido de, de algum resultado ali, mas é algo que vai ser totalmente paliativo É algo que não vai ser a longo prazo não, se não. a gente não pensar Exatamente. Nada que a gente fizer que, por um
1: tempo curto, é. não vai ser um hábito, é. não vai ser uma é. coisa constante é. e não vai ter uma durabilidade. Isso. Então, não dá pra fazer uma dieta meia boca, né? De não treino. <risos> né nenhum. Não dá pra fazer uma dieta meia boca, não dá pra fazer um treino meia boca, é. não dá pra fazer um tratamento estético de, é. de um dia. É. Então, assim, realmente tem que ser uma coisa constante, né? Pra os resultados realmente chegarem.
0: É. E é isso e que é... eu falo bastante é. na e clínica. E eu acho que e essa ideia assim, de, do tratamento constante, tanto na área estética quanto na nutrição, por exemplo, as pessoas às vezes pensam, Ai, mas é tão caro, Ai, mas será que eu vou ter que investir isso? Mas uhum. aí muitas vezes eu pego e me pergunto, mas gente, esse valor ela gastaria em um final é, de semana? Exatamente. Entendeu? Tudo é questão de prioridade, é prioridade, né? É prioridade, Se você uhum. não prioriza a sua saúde, exatamente. tudo bem. É, entendeu? Tudo é questão de prioridade. O valor para você priorizar a sua saúde é esse. E assim, eu, hoje em dia a gente
1: consegue também. É, usufruir desses procedimentos estéticos, uhum. dessa questão da consulta nutricional, enfim, de outras, outras modalidades né, nessa questão da, do cuidado da saúde, de uma forma muito mais acessível. Uhum. Antigamente era muito mais difícil, né? Uhum. Tipo, tudo era muito mais caro, uhum. eu digo até por mim, né, em relação a essa questão de locação de equipamentos Equipamentos que eu não tenho na clínica Eu faço a locação Consequentemente eu consigo é. repassar para o paciente Com um valor mais acessível Enfim, então eu acho que o mundo está mais fácil
0: né? Está tudo muito mais
1: fácil Até essa questão da alimentação tão, é. Por mais que pareça ser difícil Mas se a gente se programar É uma, ah, uma, certeza, uma coisa que dá é. para fazer Hoje em dia é. tem, a, é, tem aplicativos de... De alimentação, é, que dá marido, pra gente pedir uma tal. alimentação mais saudável. É. Enfim, eu acho que tudo é questão de programação e prioridade. Programação e prioridade. Não, já, a palavra já. É essa. <risos> Realmente, a gente tem que ir pensando nisso é, mesmo. É verdade, é
0: verdade. E assim, uma coisa também que as pessoas comentam muito, que eu ouço falar, ah, mas comer saudável é caro. <risos> mas gente, caro? Como assim caro? É caro ir na feira comprar fruta, verdura, legumes, raízes? Na verdade, não é caro, é trabalhoso. É. dar uma organização e um tempo ali na sua isso. rotina que você vai ter que se reestruturar para entrar nesse novo padrão de vida. Isso, isso mesmo. Então, mas é eu acho que
1: isso. você Programando, com dá certeza. pra seguir tudo direitinho. Certeza, na verdade, certeza. a gente precisa ter programação, né? A gente, pra tudo, pra na vida, tudo. É disciplina. Tudo vida, né? Né? É. Não é todo dia que você vai acordar motivada pra fazer tudo. A gente tem que ter é. disciplina. A verdade isso, é essa.
0: É isso. Né? Não, tem, é. não
1: tem como. É isso, é isso. Né? E, a,
0: e a, essa, é, essa, é a, essa é a diferença né? entre a motivação e a disciplina, porque a motivação. Você precisa da motivação pra, pra fazer algo. E nem sempre você vai ter motivação para fazer algo. E a disciplina não, você vai independente não... de ter motivação ou não. Total. Você vai, não, vai ali na vai no, do óleo. É, é, vai no automático mesmo. <risos> é sobre é, isso. É sobre isso. E aí, amiga, eu queria conversar contigo sobre uma... Algo que eu, às vezes eu, eu vejo chegando na clínica e que me chama a atenção. Hum. Que é a chegada de cada vez mais de homens na clínica. Isso, isso. Assim... Não posso dizer que é
1: meu foco, Não. meu, meu público-alvo ah. maior, ainda né, existe uma, um certo receio uhum. de alguns homens, mas realmente tem aumentado essa procura e essa demanda, né? principalmente é, direcionado pelas esposas, pelas uhum. namoradas, enfim. Né? Tipo, ah, vai lá fazer também é um procedimento. Ah. Então eu percebo que os homens também né, vêm procurando, vêm se cuidando mais. E assim, graças a Deus, né a gente <risos> quer também estar tá com uma Muito pessoa boa. bem cuidada, limpinha, bem bem organizada. <risos> 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 exatamente, eu acho que realmente tem que é. quebrar né, esse tabu é. de que estética, né, é.
0: tratamento estético é só mulher que faz, não, não, tá não, não. homem também, né, pode e fazer. E assim, as, além do, da, dos tratamentos estéticos, estéticos assim, no, no, ao pé da letra, tem os tratamentos assim pra bem estar, De né, bem estar, exatamente. Eu vou ali fazer uma massagem relaxante porque Isso. eu mereço, é. eu trabalhei muito, eu vou fazer uma massagem relaxante. É. Não,
1: então, normalmente a, a demanda de homem também tem aumentado para essa questão de ah. relaxamento, ah, né? Acho Deus. que é o fato dessa questão do corre corre ah. do dia a dia, né? Eles têm procurado mais essa questão ah, fazer uma massagem, Nossa, uma e a drenagem, sala, a
0: sala é spa, a sala é spa. É. Nossa, é uma vibe <risos> é tão bom assim, umas plantas, uma, <risos> uma, uma aromaterapia, uma luz. <risos> Tudo muito é bem bom, pensado. Tudo muito bem pensado. Entra assim, entra numa vibe que você já se sente plena. É, é isso mesmo. Não, é muito é. bom, é muito bom, é muito bom essa, essa, essa parte. E aí, além do, dos tratamentos de, é, de massagens e tudo mais, tem alguns outros tratamentos específicos que os homens têm procurado mais na clínica. É, a gente também tem uma
1: procura para tratamento de gordura localizada. Ah. É, é bem menor do que mulher, Sim. né? Mas a gente ainda também faz, então, alguns homens. E é consequência dessa questão do cuidado, né? É. De... Já fazer um tratamento, um acompanhamento, na verdade, com a nutricionista, uhum. fazer atividade física. E a gente entra nessa questão dos tratamentos estéticos para ser a cerejinha a do, cereja bolo. do bolo. Né? É. Eu é sempre total. digo os meus pacientes que a gente entra como a cereja do bolo. É. Eu já sou bem assim, bem direta. Na minha avaliação, já tem dizendo, faz atividade física, é. tem acompanhamento nutricional, porque assim, tem que ter. Né? É. A gente sempre tem que induzir o paciente a estar fazendo tudo é. isso. Não adianta ele chegar na clínica, querer fazer um tratamento de gordura localizada é. e sair da clínica e ter uma alimentação totalmente, totalmente desregulada, regulada, não, é, não fazer dá. uma atividade física. Então, é. assim, não adianta. Tudo anda junto. É. E eu sou muito clara né, com os meus pacientes em relação a isso. Uhum. Mas mesmo com todo esse questionamento que eu faço, eu percebo que é, eles conseguem né, entender e seguir uhum. né, e buscar cada vez mais esse acompanhamento. Né. Eu acho que as pessoas elas têm mudado, né, porque a gente tem melhorado muito o estilo de vida com da certeza,
0: com gente. Com certeza, Por mais que a gente
1: tenha o acesso fácil a outras coisas, né, de, enfim, fast food etc, uhum. mas eu percebo que a população ela tem se cuidado mais, ela quer envelhecer melhor, é. né, essa questão de rede social, de estar tá bem para postar. É. Então isso daí tá induzindo é. cada vez mais as é. pessoas se cuidarem é. mais e, e procurar, é. né, procedimentos é. e é. etc. E, e aí, assim, se a
0: gente pensa em envelhecimento saudável, a gente tem que comer bem e se exercitar. Exato. Se a gente não fizer nada disso, todo o resto que a gente fizer nessa, com esse objetivo, de nada vai adiantar. Então, a gente tem que, enquanto profissional de saúde, tem que pro, propagar bastante realmente essa ideia de se alimentar bem, se exercitar, Isso. se manter ativo. É,
1: até porque assim, a gente tem nichos diferentes da área de saúde. Mas é com um único propósito. Totalmente. É saúde é. e bem-estar. É. Né? Então não adianta é. o paciente chegar lá, tipo, todo desregulado, ah. né? tipo, sobrepeso, as taxas lá em cima, e querer fazer é. um tratamento. É. Né? Eu, eu sempre tento ligar um alertazinha para é. alguns pacientes para direcionar mesmo ah. ó, antes de iniciar. Acho que você deveria fazer um acompanhamento, fazer alguns exames, uhum. investigar algumas coisas. Chega um paciente para mim, muitas vezes, que querem fazer tratamento de acne, né? Que é aquele efeito imediato pra ficar com a pele boa e tal. Mas, muitas muitas vezes, eu não posso é, intervir com ele naquele momento, né? Ele precisa investigar se não tem um avário policístico, enfim, outras coisas que porque, estão por trás porque daquele naquele, aspecto estético, e entra
0: né? entra naquela ideia de pensamento, assim, né? Tipo, meio que se fizesse qualquer coisa ali no, no consultório pra ta, tratar Tratando. o tópico, por dentro ainda assim vai estar de e vai estar é, né?
1: Exatamente. Aí, assim, eu sempre tento ir por essa linha, né? De uhum. ver a causa, Tentar ver o que é que a gente pode fazer antes para ter um resultado melhor, uhum. né, com os uhum. procedimentos. Eu acho que a gente tem que seguir essa linha aí, uhum. porque chega muito paciente querendo milagre. <risos> milagre. E a gente sabe que não é, tipo, nossa senhora, é. todo, todos os dias é um perrengue, eu sei, para me alimentar, para treinar.
0: E é. eu vou dizer que, que é. é milagre, chegar lá, é. deita e, e vai ficar e, linda, maravilhosa, é. não sai assim, não, é é. não é fácil, não é fácil. Não vou ser hipócrita e dizer, ai gente, é muito fácil manter uma alimentação não. saudável e se você tudo não, não é, é gente. Não você é. tem que abrir mão de muita coisa na sua vida, você tem que se organizar muito bem. Enfim, não é fácil, mas. Escolhas. É, e <risos> é, são escolhas. E assim, não é que você não vá ter vida é, social. É, você saber é dançar, exatamente. Isso. E porque
1: quando a gente tá, né, num, num, num patamar, é. vamos dizer assim, que a gente já alcançou alguns objetivos, é, é muito mais fácil a gente fazer essas escolhas, escolhas. de uma maneira que e você seja mais, que, é, né.
0: E você meio que com o tempo, nessa tentativa, né, de, de, da alimentação saudável, e exercitar você vai conhecer no seu corpo. Isso. Então você sabe as exceções que você pode fazer fazer. Você sabe o quanto que você pode enfiar o pé na jaca entre as naquele dia e no outro dia voltar à rotina normal ah, e perceber que não teve grande influência aquele pé na jaca exatamente. no seu corpo, na sua vida, enfim. Sim, sim. E assim,
1: só enfatizando, né, que é, por a gente trabalhar com, com saúde estética de modo geral, a gente não tá querendo que o paciente chegue num
0: padrão de beleza. A gente tá querendo alcançar um objetivo dentro do que é melhor para aquele ele. paciente. É isso, assim, né? uma coisa que eu falo muito no, no consultório é que, por exemplo, muitos pacientes perguntam, ah, mas qual é o percentual de gordura ideal? Ideal, <risos> exato. E eu sempre sempre, é sempre, mesmo, é sempre mesmo a mesma resposta que acaba sendo um paté um pouco repetitivo, porque assim... Gente, esse aqui é um parâmetro de percentual de gordura de acordo com uma fórmula matemática, de acordo com um estudo científico proposto é, com a determinada população. Isso aqui é o que está posto pra gente na literatura. Sim. Porém, eu não posso pegar isso aqui e aplicar indiscriminadamente para todos os meus pacientes sem avaliar a individualidade dele. Exatamente. Entende? Porque, por exemplo, pode ser que um paciente esteja, sei lá, com 30% de gordura. E se ele chegar a 15% de gordura, para ele, seja muito ruim, ele ah. se, se, se sinta muito magro, esquelético, é, enfim, exato. qualquer coisa. Então é algo que eu sempre digo assim pro meu, os meus pacientes, vamos no tato, Isso. vamos ver aos poucos o que é que a gente vai, vai percebendo. Se chegar a um ponto
1: que ele atingiu um determinado corpo, vamos Isso. dizer assim, que as pessoas estão é. muito ligadas a essa é. questão mais do é. visual, né? É. E ele tá saudável, Isso, perfeito, é, ele exatamente. tá se sentindo bem, é. a estética dele tá boa, então é. ponto, a gente tem ele que tem também,
0: bem com ele mesmo, né, ele cada ele vez todo. mais,
1: também tentar trazer essa é. questão de, de que não existe, né, tentar, né, também, que é bem difícil, <risos> esse padrão de beleza, acho que é. a beleza é bem relativo, é. é você assim, ver, se ver como uma pessoa bonita é. pra você, é. Né? E tá bem, com, bem você, com você, a saúde tá ok, é, a tua taxa é, está ok. É, é. Enfim, eu acho que a gente também, por ser né, da área de saúde, tem que cada vez mais alertar né, os entendi, pacientes. pois isso, porque a gente vê certeza. muita loucura. Né? Eu digo até porque realmente eu que tô nessa área da estética, né, diretamente, chega muito paciente pra mim, ah, com tratamento tal que viu na internet. É. Ah, eu quero ficar é. assim, ah, eu quero fazer assado. É. E não é isso, né? É. Eu realmente eu não é. não, não quero é. vender isso é. para os meus é. pacientes. De jeito
0: nenhum. É. Eu quero que ele fique bem como um todo, ah, né? Para então assim, para ele o que é bonito, o que é bonito e ideal para ele, porque todo todo profissional de saúde que eu converso sobre isso tem muita tem muito esse relato de que assim, os pacientes, alunos chegam para dizer, ó, oh, eu quero ficar Assim. assim. Mas, Faz gente...
1: até o um plano de fundo, né? Com a foto de uma pessoa, assim. É, Quero ficar e, assim.
0: Gente, não dá. Não dá pra ser dessa forma. Você não é igual a ele. Você tem uma genética não, totalmente diferente totalmente daquela diferente. pessoa. O que é bonito pra, pro seu corpo pode não ser bonito pro corpo daquela pessoa. E o que é, é bonito pra mim pode não ser bonito pra você. É. Porque o bonito é muito relativo. É. É verdade E a gente tá num, é, vivendo muito nessa ideia assim do padrão do corpo, que é, é o magro, o definido <risos> é, entendeu? É. e acho que a gente aos poucos realmente tem que desmistificar é. essa ideia. não porque... Se para você
1: alcançar tal objetivo for legal, é, sem, sem que né, de alguma forma vá interferir na tua saúde, é.
0: Perfeito, e, e, assim, e né? até mentalmente né e até psicologicamente a gente tem que pensar sobre isso porque às vezes o paciente quer chegar em determinado objetivo mas que para chegar nesse objetivo ele ele demanda de um fator psicológico totalmente estressante para para Total. Isso. então assim será que o vale, processo cena... se torna uma coisa
1: sacrificante é, estressante sacrificante, por verdade. isso muita gente não 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 consegue fazer uma coisa contínua né é. porque é aquela coisa, tipo, não é a vida dele, não é o estilo de vida é, dele. Ele adotou é. aquilo ali como uma coisa temporária, é. né? Então, cada vez mais fica sacrificante, né? É, tem que fazer é. certas escolhas. Então, a gente tem que cada vez mais é, trazer isso, né? Tipo... Você pode sim ter uma vida saudável, sem fazer tanto sacrifício. É, é só realmente você ter disciplina, Isso. né? Fazer boas escolhas
0: e tornar esse processo uma coisa agradável, uhum. né? Tipo. Cada vez mais. E que você consiga levar isso para sua vida. E é. você só vai conseguir levar isso para sua vida realmente como um todo se você se for um processo leve e agradável que ele vai lhe vale fazer bem isso. no âmbito uhum. físico, psicológico, espiritual, ah, tudo, enfim, tudo. tudo, tudo. É, tá tudo muito entrelaçado. Tudo né? muito Por entrelaçado. isso eu gosto muito
1: de trabalhar com essa questão da de multidiscipl... é, profissionais multidisciplinares porque realmente né, facilita muito, muito, o paciente compreende melhor, é... ele vai ver a
0: importância de cada isso, profissional ali dentro. Ver, é, e ele vai aprender um pouco com cada profissional isso, ali isso. dentro. Então é. ele vai ter até... E assim, pra gente pra gente querer que o paciente... Faça algo. Eu entendo que a gente tem que ensinar para aquele paciente. Ó, você tem que fazer determinada coisa por causa disso, disso, disso. disso, disso dessa forma. É, é. Não adianta dizer que ele vai ter que fazer isso sem explicar o sem porquê. O porquê? É, é, é. Tipo, você tem que dormir tantas horas. Mas por que eu tenho que tem dormir tantas, tantas horas? horas? Eu durmo é, só quadro padre no outro dia eu
1: tô tá outro. <risos> é, exatamente. É bem complicado, mas a gente tem. É, né? A gente tenta. E é, assim né? a gente tá falando aqui do paciente, do paciente. Mas assim a gente também passa com por certeza, isso, né? É, tipo, a gente sempre tem as nossas dificuldades é. e, assim, eu percebo que até as minhas dificuldades fazem com que eu cada vez mais ah. é, cresça dentro é. desse, desse, né, dessa é. vida, né, desse estilo de vida mais saudável de sempre buscar o bem-estar uhum. para eu poder passar para o meu paciente. Então assim Sim. eu sempre me dou muito por por, por exemplo, uhum. ah para eu fazer tal coisa eu tenho que fazer de, dessa forma é, né, senão é. eu não vou conseguir tal objetivo. Enfim Isso. então até os meus próprios
0: <risos> corres é. da vida faz com que eles se tornem Mas exemplos é, é, né. É com certeza porque a gente vai vendo a dificuldade que é uhum. a, real dificu... uhum. a real dificuldade a real dificuldade de é, que é estar vivendo tudo aquilo ali. Uhum. As exceções que a gente isso. tem que fazer, as escolhas que a gente tem que fazer. Então, assim, fica até mais fácil a gente mostrar para o paciente: ó, eu já passei por isso. isso. Faz dessa forma é. que eu sei que vai dar certo. foi melhor. É, é. é isso. É, é fogo. Tá, e aí voltando um pouco sobre os procedimentos lá na clínica. Uhum. É, eu queria saber, uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Em relação, assim, às mulheres, o que é que elas mais procuram, mais na, procuram clínica? Né? na clínica? Então, eu acho que por essa questão do padrão de beleza,
1: né? Tá cada vez maior e as pessoas estão se exigindo mais, né? Essa busca do belo, do perfeito, que a gente sabe que muitas vezes, assim, é uma ilusão. Né? Essa questão de rede social potencializa ah. muito isso, né? mas ainda é tratamento para gordura localizada. Sério, eu pensava isso. que tu ia dizer
0: tipo limpeza de pele ou laser.
1: Não, assim a gente tem uma demanda muito boa. Para limpeza de pele, é, depilação a laser, uhum. entre outros procedimentos que a gente faz na clínica, mas chega muito o paciente querendo tratar gordura localizada. Né? Aquelas gordurinhas que uhum. realmente a gente sabe que é mais difícil de trabalhar sim, com, sim, sim, sim. É, só com alimentação, uhum. só com atividade física, tem coisas que realmente um tratamento estético vai te ajudar né, a uhum. potencializar do que você tá realmente fazendo só, Entendi. só não, né, que já é muita coisa. <risos> tendo uma boa alimentação uhum. e uma atividade física. Então, é, o, como eu disse anteriormente, o tratamento ele vai entrar realmente como essa cerejinha do bolo. Sim, sim, sim. né? Eles vão é, auxiliar o paciente para essa perda de gordura mais acelerada, vamos dizer assim. A uhum. gente tem diversos tratamentos, por exemplo, o que tá bem alta, essa questão da, das enzimas, sim. né? que é o tratamento intradérmico, a gente faz a associação de ativos uhum. naquela região para que aquela gordura, né, que o paciente quer dar uma queimada, uhum. é, seja metabolizada de uma forma mais acelerada, que, que aquilo ali vire uma fonte de energia para ele queimar mais rápido Entendi. aquela gordura. Então, assim, a gente usa o tratamento estético realmente como uma ponte para que o paciente tenha resultados mais acelerados, uhum. né, e resultados mais, mais rápidos sim, também. Sim, sim, né? sim. Não estou dizendo que é milagre, uhum. né, tudo precisa de muita constância e disciplina, mas sim a gente consegue ter muito resultado, né, de uma forma mais eficaz e mais acelerada quando associa com o tratamento estético, Entendi. né, então assim, são vários os procedimentos para gordura localizada que a gente pode estar tá fazendo. É... A gente teve um boom um tempo atrás de criolipólise, todo Sim, mundo queria fazer criolipólise.
0: Foi. Criolipólise é aquele que, que, que congela a gordura. Meu Deus, eu lembro, eu tava <risos> na graduação ainda e teve um boom muito grande de criolipólise. Ah. Todo mundo fazendo criolipólise. Exato. Aí, que, que é isso, é,
1: o que é isso? Né? A gente teve esse boom de criolipólise. Oh. Aí, hoje em dia, eu percebo que o boom maior tá sendo com essa questão Ai, das enzimas. É que É, é tá muito cíclico, e, 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 né, Isso, assim. é, é porque assim, é, é tendência de mercado. É. E existem alguns procedimentos que realmente eles chegam. Chegam e ficam. Tem uhum. coisas que chegam e vão embora muito rápido e tem coisas que assim
0: vão se renovando teve constantemente. A, teve algo na clínica tipo de procedimento assim que já que já funcionou, tipo que teve procura hum. e que hoje em dia tipo já não tá mais no mercado.
1: Então, é, a criolipólise é uma das. Tipo a gente teve esse boom de criolipólise, hum. é um procedimento que eu ainda faço na clínica, mas eu já tenho uma procura bem menor. Por quê? Porque é um procedimento que se popularizou muito, uhum. o acesso realmente ficou muito mais fácil. Então, vamos dizer que muita gente já fez uhum. e eles hoje querem novidades, uhum. né? Então, muitas vezes os pacientes, eles ficam querendo fazer o novo, uhum. né? Só que assim, eu também sou bem... eu tento ser bem tradicional, vamos dizer assim. Porque eu acho que o que dá certo, a gente não pode descartar. Por é. exemplo, a, cri a criolipólise eu tenho
0: resultados muito bons. Sério? E é um tratamento que não é invasivo, né? Tem resultados ótimos. Em relação aos resultados, tipo, tu, tu vê mais na clínica, tipo, de relato dos pacientes, ou até mesmo, tipo, visualmente uhum. né, nos pacientes, mais resultados com a crio ou com as enzimas? Então, aí é que tá. A criolipólise é maravilhosa, né? Ela tem ótimos
1: resultados, só que ela tem um resultado um pouco mais lento, vamos dizer assim. Hum. Pelo.. pelo pela fisiologia do tratamento mesmo, sim, sim. né? Um tratamento que a gente vai passar por um processo de congelamento, o corpo vai eliminando aquilo ali gradativo. Então, assim, o resultado final da CRIO, a gente consegue obter com até 90 dias, uhum. né? Então, assim, é uma coisa mais lenta de se observar. Então, uhum. tem pacientes que querem... A maioria, na verdade.
0: Querem oh, coisas mais imediatas. Agora. Eu quero sair né? daqui com Exato. 3 quilos a menos.
1: <risos> então, assim, hoje em dia a gente tem outros procedimentos, por exemplo, as enzimas, hum. que tipo, com uma aplicação a gente já consegue ver uma mudança. Então, assim, são procedimentos com características bem diferentes, mas que tem hum. fisiologias distintas e, consequentemente, isso acelera de uma forma mais rápida o resultado do paciente, outras... é tem um resultado bom, mas é uma coisa mais lenta, então uhum. assim, eu sempre tento captar o perfil do cliente, se é um, um cliente mais conservador, que tipo, não quer procedimento invasivo, uhum. se é um, um cliente que quer um tratamento invasivo, que ele topa uma, é, essa questão de tratar com agulha, uhum. enfim, eu tenho que ver o, o, o perfil do paciente, as indicações, né, que também é muito importante, tem paciente que por algum motivo não pode fazer alguns procedimentos, Sim. então a gente vai eliminando, Entendi. né? A gente realmente precisa dessa avaliação inicial para ver o tipo de gordura, se é uma gordura compacta, se é uma gordura flácida. Uhum. Então, disso daí a gente vai definir o um melhor Entendi. tratamento para o paciente. Entendi. Não dá para realmente fazer tudo em todo mundo, ah. até porque tem contraindicações, tem essa questão com os ativos, né? Tem Sim. pessoas que têm alergia, alguma coisa, enfim, não dá para fazer tudo em todo mundo. Entendi. Mas assim são procedimentos que têm resultados e vai depender da rotina, né? Do paciente se ele tem uma rotina legal, né? Que é o ideal que o paciente já chegue na clínica com esse intuito de construir uma rotina, uhum. né? Voltado para o que a gente tava conversando aí de, de ter uma rotina saudável de alimentação de atividade física para associar o tratamento, Entendi. né? Então, assim a gente faz esse levantamento e define juntos. Por isso, eu sempre digo a avaliação é muito importante. Tem uhum. gente que quer, tipo, assim a ah, Miriam, eu quero fazer tal procedimento. Tipo, eu nem conheço o paciente é. muitas vezes, manda uma mensagem tiram dúvidas, assim, pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas eu nunca descarto, né, essa questão da avaliação, porque uhum. não dá para avaliar o paciente pelo WhatsApp, é verdade. né, então, assim, vem na clínica, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para ser feito, uhum. né, então, uhum. assim, os tratamentos são diversos e o que vai definir é o tipo, né, do da região que o paciente vai querer tratar e a aceitação do paciente,
0: Entendi. Né? entendi. Então
1: isso é bem importante
0: para a gente, gente definir. E além das enzimas e <risos> daquilo, tem outros tratamentos estéticos que são bem procurados nessa perspectiva, nessa perspectiva assim, de emagrecimento, queima de gordura e tal? Tem, a gente
1: tem outros procedimentos com até equipamentos, uhum. né, também, equipamentos que a gente chama até de rotina, né, que são ah. equipamentos de radiofrequência, de ultracavitação, de ultrassom, carboxoterapia são tratamentos que são também voltados para gordura, celulite, flacidez, uhum. que são aquel, aqueles tratamentos mais contínuos, que uhum. eu sempre digo para o paciente né, que quer entrar nesse mundo da estética, que eles pudessem estar sempre, essa questão da rotina, semanalmente na clínica, para estar fazendo esses outros tratamentos. Entendi. Então, realmente, são associações. Normalmente, eu nunca faço um único tratamento. Eu sempre associo com alguma outra coisa para potencializar. Porque, assim, às vezes a gente quer tratar gordura, mas o paciente, ao longo do tempo, vai perdendo gordura e vai gerando um pouco de flacidez, muitas uhum. vezes, então a gente já tem que entrar com algum tratamento para flacidez, para ser uma coisa, Entendi. né, Entendi. simultânea ali no tratamento dele, então assim, vai caminhando, né, ah. então a necessidade vai, vai acontecendo de acordo com o decorrer do tratamento, né, muitas vezes a gente começa com uma coisa, já termina com outra, é totalmente diferente, uhum. né, e vai também, tam, é, essa questão da aceitação, né, do paciente, Entendi. mas dá pra gente fazer muita coisa. E uma coisa que vem crescendo mais ainda na área da física é essa questão dos injetáveis, né? A gente tá entrando aí
0: com tudo. Mulher, eu nunca a cabeça pra ser a próxima <risos> Pra tu falar um pouco mais sobre isso, porque assim, pra mim é um mundo totalmente novo. É. E, e imagino que pra muita gente também, principalmente na nossa idade, uhum. que fica, mas, gente, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Mas como é que é? Enfim, fala isso. um pouco sobre isso. Então viu? a gente tá entrando
1: nessa, nessa parte dos injetáveis, né? Na fisioterapia. Tem alguns tratamentos também pra, pra essa questão da prevenção, uhum. né? Como prevenção mesmo. Então. Qual a idade certa, Miriam, de fazer esses procedimentos? É... Não tem uma idade certa, uhum. né? Tem uma idade limite, vamos dizer assim, Entendi. né? Tipo, uma, uma pessoa muito nova, sei lá, uma adolescente com 12, 15 anos, ah. eu não vou indicar. Ah. Mas passou dos 18, a gente já pode ir avaliando a pele desse paciente. Entendi. Esses dias eu, eu avaliei uma paciente de 22 anos, é uma paciente bem jovem, ah. mas ela já tinha bastante ruguinhas de expressão, ah. já tava começando a dar uma marcadinha, Entendi. então a gente pode entrar preventivamente nessa área também, Entendi. né, então assim, é uma área que vem crescendo muito na fisioterapia, é. né, que a gente tá entrando aí e vem muita coisa boa. gente ah, <risos> já tem novidade. É, é, por aí é 2022, clínica. vem muita coisa boa, não vou falar tudo, vou deixar <risos> aí um spoiler para vocês, mas vem muita coisa boa e assim, ah, é, é uma conquista, né, da é. fisioterapia, a gente vem conquistando um espaço cada vez maior, né? muita coisa vem, vem realmente mudando, ah. o, essa questão dos conselhos vem se adaptando ao mercado. Né? a gente sempre tá se capacitando fazendo cursos uhum. né fazendo coisas que a gente não não fazia na época de graduação Sim. nem de pós graduação uhum. a gente tá indo para cursos especializações que tá dando essa essa esse mundo com né certeza. de procedimentos para uhum. a fisioterapia dermatofuncional e assim é uma conquista na verdade é, né? com certeza. É, tem muita coisa aí boa para ver ai que massa já quero saber de tudo <risos> E assim, oh, é um mundo incrível, mágico, um né? Que certeza. cada vez mais as mulheres e homens Procurando procuram, mais, né? procuram bastante. Procuram, e né? assim, precocemente, né? E preventivamente. É. Muitas pessoas assim, procuram com prevenção. E eu acho isso massa. É. Porque
0: eu acho que a gente não deve deixar a
1: peteca cair pra buscar é, ela. A gente é, tem uma, que ir.
0: Pronto, né? Eu tenho, eu tenho duas dúvidas. Tipo, o tempo, por exemplo, eu fiz um procedimento de injetável, sei lá, nas rugas da testa. Certo. Ou aqui, no pé de galinha Não que fala, certo. né? Certo, pronto. Aí, digamos, com quanto tempo eu tenho que fazer de novo? Não. Então, essa questão da,
1: da necessidade... Tem um, uma média, né, assim, vamos dizer que de 3 a 4 meses seria o indicado mínimo, né, pra refazer. Mas isso aí também vai depender da necessidade. Tem pessoas que fazem mais atividade física, então essa, hum. essa questão da absorção dos ativos é muito mais acelerada. E tipo, se eu faço muita careta isso influencia influencia tipo, na durabilidade do influencia diretamente porque ah, assim é músculo né então vai estar tá paralisado e com o passar do tempo aquela musculatura por repeti... é, movimentos repetitivos vai cedendo, né o corpo entendi. vai absorvendo aquela substância e vai voltando ao normal e também não é não é, algo, não é algo nada que eu vou fazer vai ficar para sempre na minha não, cara não não na verdade os procedimentos estéticos é, tirando processos cirúrgicos Sim. né eles não são definitivos né, a maioria são realmente necessários fazer manutenção uhum. e é o ideal, né? Que o uhum. paciente se mantenha né, fazendo essa revisão, essa manutenção, para ir sempre evoluindo, uhum. né? E eu tô, me prezo muito por essa questão de construir, né? Fazer uma coisa em progresso, não fazer uhum. tudo de vez. A gente uhum. sempre sempre né, fazendo uma coisinha cada vez para que o paciente, ele vá se identificando com sim, essas mudanças, sim, né? Sim, não, sim. não seria interessante fazer tudo uhum, de uma vez de uma só. Vez só é. <risos>
0: Porque senão também é um impacto é. muito grande no paciente, né? É verdade. <risos> Meu Deus, que é essa pessoa?
1: <risos> Mas assim, cada é vez mais a gente tem uma boa aceitação, né? Uhum. As pessoas também são vem muito informadas, é. né, isso até assusta é. às vezes, os pacientes é. já chegam assim, eu quero fazer esse procedimento porque eu vi que isso, 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 isso aqui é pra isso, é. aí eu faço, oh, rapaz, o pessoal vem informado, o <risos> doutor Google tá bombando. Então assim, é uma coisa boa, porque é. realmente os pacientes já chegam assim com, com a informação, né, Sim. então eles nem sempre são tão leigos, então é, é bom que você consegue uma troca, conversar é. com o paciente, né, tipo, ah, isso, uhum. isso, ele vai entender melhor, porque já chega com uma opinião é. ali. Né? E a gente também passa para ele o que a gente realmente precisa Sim. passar né? na consulta, Aham. de avaliação. Enfim, então a gente constrói isso daí, essa opinião do paciente Aham. e eles. Poxa, eu percebo que as pessoas vêm muito informadas, é, é bom, né, é porque, bom, é. tipo, se vê informada é porque tem vontade é. já de fazer e o procedimento. E procurou saber, né, de fato, isso. que
0: seria aquele paciente. Não é porque viu fulano fazer é. foi lá e falou, quero fazer isso. também. Isso, e até essa questão de segurança mesmo do é, paciente, segurança. né, isso. saber
1: o que está sendo feito nele, é. no rosto, no corpo, isso, seja lá isso. o que for, eu acho é. que é importante ele é. saber. Ah, Exato. Verdade. Vim já, né? Com é. alguma
0: opinião sobre. É. Uma outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, eu já tenho um ruga. É estática que fala? É estática são aquelas paradinhas que, sem, tipo, a, sem
1: você movimentar, é, tipo, ela já marcada, vai estar tá lá. Eu né? tipo, tô
0: aqui parado já tenho uma ruga. Sim. Tipo, tem jeito pra isso?
1: Então, existem os tratamentos que seriam indicado fazer, né? Antes dela se alojarem. Sim. Mas a gente sabe que tem muito. Muita gente, assim, mais
0: antiga,
1: é, vamos dizer assim, que não tinha só agora, acesso, é. né? E hoje em dia tá muito mais fácil. É. Geralmente e... são peles
0: mais maduras. Isso, e... peles né? mais
1: maduras que começam tardio, né? O tratamento. Uh -huh. é, a gente tem muito, muito tratamento que pode estar tá melhorando. Né? Uhum. Esse, essas rugas já instaladas, né? Essas rugas estáticas uhum. que vai minimizar. Mas se tem um conselho que eu posso é. dar é que trate preventivo. Porque você vai envelhecer muito melhor uhum. do que já tratar com, com aquilo instalado. Entendi. né Então, o é um pessoal aí que tá começando os tratamentos uhum. já começa antes para ir preventivamente envelhecendo uhum. bem. Né? Uhum. Eu, eu tenho um, uma coisa comigo que é assim... É envelhecer bem, é. né? Ficar bem, é, uma pele bonita, um cabelo bonito, uhum. uma pele bem cuidada, uhum. um corpo legal, com saúde, disposta para cuidar disposta dos netinhos. É. Né? Então, assim, a gente tem que realmente envelhecer bem. É. Esse é meu lema de vida. Uhum. Eu só fico pensando, meu Deus, eu, eu preciso ter filho logo pra ter pique para cuidar dos meus netos. Porque a gente corre tanto hoje em dia que eu fico pensando, será que eu vou ter tempo de
0: cuidar é, dos meus netos? É. Não, amiga, mas a gente tá trabalhando muito atualmente é. pra lá na frente... Dá uma descansada, fizer, né? dá uma descansada. Bem bela ideia, e descansada. A ideia, pelo
1: menos, é essa. <risos> Bem bela e descansada, né? Bele então tá tudo certo.
0: <risos> o plano é esse, não sei é. se vai dar na prática.
1: Vai dar, já deu certo, amiga.
0: Já deu, mas é, a vida corrida é, é fogo. <risos> Mas aí, é, então eu queria saber um pouco assim, né? Será que dá pra dar um spoiler? Coisa pequena, assim, das novidades que estão pra vir para os telespectadores é... que estão escutando. Então, é,
1: a gente sempre, né, tenta trazer todo ano alguma novidade é. para a clínica, porque eu acho que isso é muito atrativo, muito né, para os pacientes. É. Então assim, dentro dessa parte dos injetáveis que a gente, que a gente vem crescendo uhum. na fisioterapia, é, eu estou fazendo alguns cursos, estou tô, tô com alguns cursos programados para o próximo uhum. ano, para pôr em prática muita coisa né uhum. que, que o mercado vem trazendo para a nossa área. Então, o que eu poderia dizer, dentro da minha limitação, que eu não posso falar o que eu ainda não fiz, é que ainda não saiu do papel, verdade. mas essa parte dos injetáveis, ano que vem vai vir com tudo.
0: Arrasou! <risos> Já vou começar não. a me preparar para fazer aqui, o pé é. de galinha porque eu não quero ficar com as rugas estáticas. <risos> Mas é, mas é isso Ai, mesmo. Que bom, que bom, que bom. Enfim, acho que a gente teve um bate-papo bastante interessante aqui. Foi muito bom lhe receber aqui Foi no ótimo. podcast. A conversa fluiu muito bom. Espero ter tirado várias dúvidas das pessoas que estão escutando e nos vendo. É, quero lhe receber aqui em breve de novo, a gente conversar mais sobre o Falar palmas, sobre outros procedimentos. É, outros, os projetos futuros que estão vindo por aí. É isso. E é isso.
1: Muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite, Larissa. É um prazer. Né, eu não sei se algumas pessoas sabem, a gente tá trabalhando juntas, Sim, né? Sim, com
0: certeza. <risos> Estamos a
1: gente... juntos na clínica, Miriam Lima, Sim, trabalhando junto. A gente tá trabalhando juntas e, assim, realmente é muito, muito importante é. essa parceria, é. né? Essa questão da troca, né? Eu mando é. paciente para é. Larissa, Sim. Larissa é. manda para mim, ah, você, você vai ver essa paciente, é. ah, eu acho que tu devia <risos> atender essa. Então, assim, é muito legal essa troca, né? É. E eu... Eu vejo o crescimento de Larissa Não. e vejo que é um futuro brilhante. <risos> né? Assim como Ai, eu também continuo atrás do meu. Não, amiga, para. <risos> Tem um futuro enorme pela frente. Já tá num presente bem né? Legal. A gente percebe que a gente né, vai evoluindo, e vai trabalhando, é isso, vai batalhando.
0: Isso. Né, e se a gente ver cada ano as coisas que vão acontecendo assim na nossa vida, isso, né, Isso, a gente
1: vai... Né? Isso aqui é o combustível Isso aqui é, é como se fosse assim Fechou 2021 é... da melhor forma Essa é a sensação Que tipo, é a melhor. gente tá no caminho certo, certo, no caminho certo né? é, Então assim, é, é. Cada, cada Cada ano A gente tentar melhorar tentar sempre procurar o melhor para os nossos pacientes, ah. trazer novidades, é. se reciclar. Uhum. Enfim, eu acho que essa é a linha, né? E eu fiquei muito E a dica também, né? É a dica, é. né, para quem tá começando, para quem tá entrando aí nessa área da, é. da nutrição, é. da, da fisioterapia, é. enfim, de todas as áreas da saúde, né, é. que abrange essa questão da saúde e bem-estar. É. Eu acho que esse é o caminho, é você priorizar o seu paciente, é. ir em busca do novo, né, com consciência, porque ah. realmente não dá para trazer tudo novo, porque é. nem sempre tudo que é novo é o melhor pro é paciente. Né? É realmente a gente dar essa filtrada, né, Isso. fazer tudo muito consciente, de forma é. segura. E é isso. Fiquei muito feliz. Ah, eu também. Tô muito feliz. É, de pelo
0: convite. E vamos embora, que 2022 vamos. vem muita coisa boa aí pra gente. Vamos embora. Obrigada, gente, por ter ficado até aqui, nos assistindo, nos escutando. E até o próximo episódio. Beijo! Beijo.